0: Hola, ¿cómo están todos? Sean muy bienvenidos a nuestro episodio número 7. Llegamos al 7. Bueno, yo soy Gerardo Rosas y estamos en El Gritadero. El Gritadero es un espacio súper interesante porque es un lugar donde puedes venir a expresarte, a decirte lo que es verdad, lo que es neta, lo que no es tan neta. Y lo creamos dos profesionales del bienestar, Carlos Nado y yo, Gerardo Rosas. El día de hoy, siguiendo con esta dinámica de conociendo a las personas con las que escucho este podcast, voy a entrevistar a Carlos Nava. Él es una persona, creo, bastante interesante, trotamundos, sabe de medicina yurvédica, china, iba a ser doctor, pero eh, se, se reencontró, fue actor, anduvo en España, bueno, no, un personaje. Y el propósito de entrevistarlo, pues, uno es que lo conozcan y otro es que podamos generar este rollo del diálogo, de que cuáles son aquellas cosas que no podemos decir, que no podemos compartir, pero que aquí no nos callamos. Carlos, muy bienvenido a este tu programa. <ríe> La mitad. A este tu programa. A este tu programa, a esta tu empresa. ¿Cómo estás? Muy bien. Tenía muchas ganas de... De stalkearte, me la pasé todo el día stalkeándote. Y es un día que, que, que tiene o que va a tener como una, una forma súper interesante porque, pues el día de hoy para las personas que, que no lo saben, el creador de, de Mafalda, esta, esta niña que siempre estuvo como en el rollo del de humor de Quino, argentino, que siempre nos ponía cosas de pan en el mundo, que me quiero bajar y todo ese rollo, se, se junta con hoy con la plática que va a tener con Carlos. Entonces, partamos con Mafalda. ¿Tú qué opinas? ¿Cómo te influyó Mafalda? ¿Y qué piensas de que no acaba de trascender?
1: Híjole, pues se nos fue uno, un grande, ¿no? Un pensador, un, un divulgador del pensamiento o de la crítica de una manera como muy amable y muy divertida. Creo que la crítica siempre es una cosa muy importante y es algo que tendríamos que tener todos, ¿no? O sea, me acuerdo ahorita de un, un, un este, ¿cómo se llama? Un cortometraje de, de Almodóvar, que se llama La concejal antropófaga, si a alguno de ustedes le interesa verlo, está en la película, está en el DVD de la película Abrazos Rotos, y hace poco lo encontré porque ya lo habían bajado de, de YouTube, Ay, es una cosa muy bonita, pero entonces esta chica habla todo el tiempo de, de que todo el tiempo ella se hace un poquito de autocrítica para poder dormir en paz, pero con un plato que está con una montaña de cocaína y un, y un plato con un, este, con un flan napolitano comiéndoselo, sus dos placeres culposos, hablando de cómo deberían de la sociedad madrileña y la sociedad española vivir el sexo. Es una cosa muy bonita. Pero me acordé de ella por exactamente esto, ¿no? La crítica, la autocrítica y la crítica que se le hace a la sociedad. Como que a veces está muy mal vista porque, porque puede ser muy incisiva. Sin embargo, creo que Kino lo hacía de una manera tan amable y tan adorable y tan sutil que todos llegábamos a enamorarnos, ¿no? O sea, Afalda es un personaje entrañable. No solo en Latinoamérica, sino en el mundo, seguramente.
0: Bueno, sí, estaba leyendo que lo tradujeron a un chorro de idiomas. Y, y pues como esta, esta caricatura que empezó en los años 60, hablábamos antes de entrar al podcast, como los temas que hoy nos estamos alegando, que la salud, que el medio ambiente, que el calentamiento global, lo traen de, de 1960 y ya es 2020 y vean dónde andamos, ¿no? Parece que tenemos que divulgar o oh, ser más mafaldos para esto. Eso estaría muy bonito. Sí, me declaro mafaldo. Exacto. Oye, Carlos, pues, ¿qué piensas de esta dinámica de que hoy te voy a entrevistar y que nos vas a contar qué haces, a qué te dedicas, este, en qué estados ya no puedes regresar a vivir? <risa>
1: Pues nada, me gusta. La verdad es que yo te lo había propuesto desde la semana, desde la vez pasada, ¿no? Así vamos a entrevistarnos nosotros para que nos puedan conocer nuestra audiencia o para que nosotros podamos conocernos un poquito más en este aspecto del gritadero, de la liberación, de, de la crítica, exactamente.
0: Y pues me gusta, estoy emocionado. Sí, de hecho, el gritadero se te ocurrió a ti, ¿no? El nombre. Sí, uh -huh. tú lo propusiste. Sí, Hoy, después de haber atravesado estos siete, siete episodios, siete temporadas, porque ¿qué show es editar? Exacto. ¿Qué piensas o qué repiensas o qué te replanteas del Gritadero como la palabra, como el programa, como el show? ¿Sigue siendo como lo que te imaginaste cuando, cuando en aquella charla dijimos, hay que hacer un podcast o ha cambiado algo?
1: No, la verdad es que sigue
0: siendo y me gusta
1: porque creo que lo hemos ido construyendo cada vez mejor y cada vez como, como que, el, como que el, propio, el propio diálogo se va conformando y se va, se va haciendo y, y me gusta, creo que me gusta que tú le has encontrado mucho más sentido, que tú te sientes cómodo y que aparte hemos podido entrevistar a gente interesantísima. Por cierto, vean la última entrevista con Cari. ¡Ah! ¡Qué mujer tan interesante, tan maravillosa y que a final de cuentas como que este año con todos los pros y contras que nos ha puesto pues nos permite conocernos de esta manera ¿no? o sea de, de contactar con gente de Chile que toma fotografías de que yo pueda contactar contigo porque nos conocimos en este año y a partir de redes sociales y que hoy sigamos diciendo vamos a ponernos de acuerdo vamos a grabar nuestras conversaciones porque creemos que valen la pena y nos gustaría compartirlas, eso me parece excepcional, y creo que es de las mejores cosas que he tenido en el año.
0: Sí, la verdad es que para la gente que se ha escuchado, o nos ha escuchado después, El Gritadero fue una idea de Carlos, a partir de una obra española, y hace poco me puse como a stalkearla, y está muy muy chistosa la, la, la polémica de esta, la trama de esta historia, porque literal es... Se junta la gente del pueblo, de las sociedades, y se van a gritarlo. Y la gente que nos sigue en redes sociales va a encontrar de gritar, esta pregunta de gritar, ¿será acaso como la forma en la cual podemos realmente encontrar el bienestar o la salud? No, lo sabemos, pero bueno. Yo tengo... No, no sabemos y no nos importa,
1: pero aquí no nos
0: importa. Yo estoy encerrado en mi casa. Exacto. Oye, pues, ¿quién es Carlos Nava? Para empezar, ¿cómo te llamas? Completito. ¿Y Ay, quién es?
1: Como decía, como tengo, como mi, pre, como mi presentación del stand-up que tengo que presentar este sábado, yo soy Carlos Alexis, y sí, bueno, Carlos Alexis Nava Esquivel, y sí, tengo un nombre de clase mediero, aspiracional, como gerente de Woolworth y cajero de Walmart. <risa> Ese soy yo, ¿no? <risa> Digo, ¿por qué en México nos aferramos a poner dos nombres? ¿O por qué nos aferramos a poner más nombres? Como si por cada nombre extra uno se le aclarara la piel.
0: O se le yo, aclarara creo que, el... yo creo que se lo debemos a, a Televisa y todas sus novelas, ¿eh? Exactamente. No más en México, en toda Latinoamérica. Les ponen cada nombre. Esta cultura aspiracional,
1: pues digamos uh -huh. que ese es mi nombre largo, como la cuaresma. Su nombre de pila. Exacto. Curiosamente, fíjate que tengo otro nombre, porque mi madre, bueno, porque me registraron dos veces. Entonces también me llamaba, me llamo Juan Pablo. Qué cosa más rara, ¿no? Ya sé. Pero bueno, pues sí, yo soy Carlos Alexis Nava Esquivel. Este, nací en la Ciudad de México, crecí en la ciudad de Irapuato, Guanajuato. Eh, un lugar muy feo, por cierto. Dañable. <risa> 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 Exacto. A ah, estas cosas no se pueden decir, bueno me vale madres, la verdad es que ese es un lugar muy feo, pero pues nada, me la pasé ahí viviendo todo, toda mi infancia, muy raro, después me fui a vivir a Tijuana y después regresé a vivir en la Ciudad de México, y la verdad es que fui educado, pues mis padres son de la Ciudad de México y como que siempre fue como eso, ¿no? como, como extrañar la capital, como extrañar la ciudad, como extrañar como las cosas que suceden en este lugar, y cuando me vine a vivir acá, pues la verdad es que siempre, como que siempre fue muy feliz estando, estando en esta ciudad. Aunque evidentemente es una ciudad tan grande y tan caótica, que después de unos años dije, claro, si no, si no sales una vez al año de esta ciudad, te puedes volver loco. Y es real, ¿no? Sí, está cañón. Y pues así más o
0: menos... ¿Pero por qué porque dices que, digo, la gente que no es de, de México, ¿por qué dices que Irapuato está feo? ¿En qué basas tu juicio de valor? ¿Mi juicio de valor? Uh
1: -huh. Ay, híjole pues porque... Ay, es un lugar como con un clima bastante pinche. No sé si han leído este, los libros de... Ay, el Llano en Llamas.
0: El Llano en Llamas, sí, el Llano en Llamas. Por
1: favor, lean, no se hagan de cuenta que están, pues prácticamente están inspirados en el Bajío, sí. ¿no? Y son de esos lugares que, como diría el autor, que ahorita se me fue el nombre. Juan Rulfo. Juan Rulfo decía, es que el paisaje era tan árido que no había ni un verde en donde descansar los ojos. Esa frase me parece tan bonita y se me quedó tan grabada. Y, y sí, a veces creo que en el... En el Bajío puede existir ese tipo de paisajes y ese tipo de, 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 de ambientes, pues como que uno pues uno también se vuelve árido. Y la gente puede ser un poco árida, un poco cerrada,
0: rara. Para darles contexto a la gente que no conozcan, el Bajío es una zona que está aquí en México, que digamos que está entre Guadalajara y la Ciudad de México. Es un lugar muy conservador. Eh, en aquellos tiempos tuvo que haber sido un poco más católico. Tiene un chorro de industrias y las personas son como muy conservadoras. Entonces, generar diálogos es complicado.
1: Sí. Digo, pero evidentemente hay gente muy... o sea, hay de todo, ¿no? Sí. Como que... como que ahí de repente es cuando yo también empecé a preguntarme qué tanto el ambiente influía en las personas. ¿No? exactamente como la forma en la que vives en el bienestar, en la forma en la que te desarrollas y sí, sí es complejo hay gente muy importante en mi vida me la pasé muy bien ahí todo pero sí
0: dices qué lugar tan escabroso ¿y cómo llegaste al bienestar? ¿cómo se te ocurrió un día decir, oye pues viviendo entre toda esta gente que tiene esta cultura o andadas en Tijuana Cómo se te ocurrió dedicarte a esto de el bienestar y desde qué parte es la que contribuyes. Fíjate que es muy curioso porque
1: pues mi papá es médico, mi papá es un médico general que se fue a vivir a la ciudad de Irapuato y no sé por alguna razón era como que quería convertirse, yo creo que en el doctor del rancho. <risa> Me no, Irapuato ya es una ciudad. Pero pues es una ciudad pequeña relativamente y mi papá decidió mudarse para allá y mi mamá tenía unas farmacias, entonces como que desde chico siempre estuve como muy metido en esta cosa del, pues de la salud, y me acuerdo que pues a mí me dejaban mucho tiempo cuidando la farmacia, entonces de repente llegaba la gente y decía, oye, es que me duele la panza, es que, pues así es como, la, como en la ciudad, ¿no? Y como en el ranchito y como en todos los lugares, así de que llegas a la farmacia y en vez de ir a pagar una, una consulta o lo que sea, pues dices, es que me duele, ¿y qué me das para esto, no? Sí. Y entonces, pues como que yo había escuchado a mis papás de todo lo que daban y me aprendía las cosas y entonces yo le daba a la gente lo que me pedían y curiosamente después llegaban y me decían, no, pues es que el niño me dio esto y estuvo muy bueno oye, pues de, denme otra vez de la misma. Y ahí me uh -huh. tenía que hablar así de, a ver, niño, ¿qué le andas dando a la gente? ¿no? Para el dolor de la cabeza, el dolor de ¿Qué la... ¿Qué
0: pam? Exacto.
1: Entonces es como que desde ahí siempre estuve muy metido, después en algún momento como que... La familia se metió a unos cursos que hablaban que todo era que todos los malestares o todas las enfermedades eran psicosomáticas, que tenían como un origen emocional, ps psicológico y emocional. Y uh -huh. pues nos metimos a esto y se nos hizo como que tenía mucho sentido. Y de ahí yo quería hacer como lo el final de estos cursos que era pues aprender a hacer un ajuste quiropráctico basado en la kinesiología y masajes. Pero pues yo era muy chico y entonces no podía ir hasta que cumpliera en de 18 años. Y después nos cambiamos a vivir a, a Tijuana. Y allá había una persona que sabía o que conocía esa técnica y yo le dije, enséñame, ¿no? O sea, uh -huh. enséñame, enséñame, enséñame. Y estuve friega y friega y friega hasta que un día me dijo, ya me hartaste. Si mañana no te sabes todos los huesos del cuerpo, no te enseño ni nada. Y al día siguiente, toda la noche, me la pasé estudiando todos los huesos para llegar al otro día y decir, ya me lo sé. Y me enseñó y me empezó a, a poner a practicar con pacientes y, y como que de ahí casi todo esto empezó a los 16 años. O sea, y se me hacía muy fácil aprenderlo, ¿no? Después empecé a aprender masaje. Y todo el tiempo era como ver pacientes. Curiosamente, esta persona, pues, como que siempre era muy muy enérgica, hasta cierto punto mal encarada, pero, pero creo que me ponía como en una situación límite a donde yo siempre cruzaba la línea y era como, eres capaz de atender a tal cuerpo, eres capaz de quitarle ese dolor, eres capaz de ayudarle a la persona, ¿no? Y creo que eso me ayudó mucho a, a hacerlo, a, hacer, a empezar. Y la verdad es que, te soy muy honesto, a mí no me gustaba, o sea, lo hacía por dinero. Durante mucho tiempo solamente era como por dinero, ¿no?
0: Y... Ay amigo, pues es que Exacto <ríe> eh, Yo no sé, pues, de la gente que nos esté escuchando o que nos vaya a ver, pero va implícito, ¿no? ¿De dónde viene la enfermedad? Desde mi postura como biohacker pues, como de un rollo de dinero mal acomodado, o mal invertido Entonces, ¿con qué lo vas a curar? Pues con dinero o como decía, lo que dicen que decía Jesucristo, ¿no? Que lo del César del César. Tiene, tiene una filosofía muy bonita eso de, de dónde vienen las enfermedades. ¿De dónde vienen las enfermedades, Carlos?
1: ay Pues yo creo que de un aprendizaje. ¿No? O sea...
0: ¿De o para? Pues de y para. <risa> del murciélago.
1: No, pues es que al final de cuentas como que si lo vemos de una manera muy evolucionista tal vez, pues uno crece, uno, uno se hace más fuerte, ¿no? Lo que no lo mata a uno lo hace más fuerte y uno se tiene que enfermar para poder, para que el cuerpo cree una defensa y entonces pueda seguir vivo, ¿no? Creo que a final de cuentas dentro de las opciones o de los objetivos de esta vida, pues es la vida propia, ¿no? Y la enfermedad solo es otra forma de aprender a vivir mejor o de hacernos más fuertes. Hablando muy en, en amplios aspectos, ¿no? Muy, muy evolucionista, muy de especie, pero yo creo que sí tiene mucho sentido. Y pues a nivel personal, pues ¿de dónde vienen? Pues de un chingo de frustraciones, de un chingo de, de enojos, de... de incomprensiones, de tratar de entender el mundo, de tratar de entender la vida y, y de repente, como decía, ay, orando muy inspirado. <risa> es que te esta entrevista. Exacto. este Hay un autor que se dice llamar líbano franco canadiense que se llama Washi Mawawad y okay. dice cuando, cuando la infancia o cuando o cuando la adolescencia se te atora en la garganta como navajas y lo único que puedes hacer es gritar, ¿no? Y lo único que puedes utilizar es la palabra para poder liberarte. Tiene unas obras increíbles. Si a alguien aquí le interesa el teatro, por favor vaya a buscar a Guashi Muahuat, que escribe, que es, que es como de los nuevos este, clásicos porque hace tragedias contemporáneas. Y bueno. Es un dramón delicioso. No. Pero es una filosofía muy bonita porque habla obviamente como de los, de, este, de esta época en la que nosotros vivimos, vivimos en guerra y viene de la guerra porque era de Líbano y viene como de esta forma de tratar de entender el mundo en el que vivimos y cómo es que a partir de la palabra de aprender a escribir, de aprender a escuchar al otro es que nos podemos salvar. Y creo que de ahí viene mucho la enfermedad a veces.
0: Claro. No. Pero tú, en ese tiempo de la vida, atendías la enfermedad por dinero. Claro, sí, porque se me hacía muy fácil aprenderlo, muy fácil, o
1: sea, muy fácil, y, y siempre se me fue muy fácil como, como poder entender o escuchar al otro, ¿no? Y más, se si había gente grande, había gente enferma. Me llevaba muy bien con la gente, con los viejitos. Y pasaron muchos años, y yo creo que como hasta los 25 años empecé a agarrarle el gusto a decir, sí, sí me gusta esto, y más allá de, por, de que hacerlo por dinero, la verdad es que sí me gusta, ¿no? O sea, en algún momento me fui a vivir a España, en estos viajes, y lo que yo decía era, quiero ser una persona normal, porque me había pasado todos los fines de semana de, de mi adolescencia y de mi época rebelde y desmadrosa, pues trabajando, porque me pagaban muy bien, ¿no? Y entonces yo trabajaba los fines de semana y ganaba bien, y pues, Iba y después estudiaba toda la entre, entre semana. Y pues ahora sí que de muchos conciertos, por ejemplo, me quedé con muchas ganas de ir a ver a los, a los caifanes o a los jaguares en ese momento. Y no fui, no iba a conciertos, no iba a fiestas, no iba a muchas cosas. O sea, era muy ñoño. Y entonces como que dije, ya, me harté de esto, me voy a ir a vivir a España y me voy a vivir y voy a querer ser normal. Quiero ser mesero como todas las personas de mi edad curiosamente pues nunca pude ser mesero a lo más que llegué fue a ser cocinero de un restaurante mexicano y, y por alguna extraña razón en, pude tener ese trabajo a partir de empezar a dar consultas en España también Eso es muy, chico, muy curioso
0: ¿y cómo fue que cuando yo te diste cuenta de, de dónde venía la enfermedad cómo cómo haces esta como esta ecuación que luego le cuesta trabajo a la gente de llega una persona con un padecimiento una enfermedad y tú cómo lo atiendes porque eso está súper interesante
1: yo cómo la atiendo pues mira yo creo que sí sí creo fielmente que más o menos un noventa y tantos por ciento de las enfermedades son psicosomáticas por eso me parece importante como escuchar a la persona. ¿no? Prácticamente cuando llega un paciente, yo lo que digo es, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Qué necesitas? ¿no? Y me vienen y dicen, ah, pues no tengo un dolor de esto, tengo un dolor de aquello. Y es curioso como, que a mí también me enseñaron mucho a ver el cuerpo en general, ¿no? Entonces vas viendo el cuerpo y vas viendo que el cuerpo está adolorido, que está chueco, que, que no se puede acomodar, que no se puede acostar. Y, y a veces la persona ni siquiera lo sabe. Y entonces como que vas haciendo preguntas para que la persona se vaya dando cuenta, ¿no? Porque muchos pacientes llegan por un dolor de hombro y resulta que en realidad tienen una gastritis que los viene matando desde hace días, pero como lo controlan muy bien, llegaron por un dolor de hombro, ¿no? Y a veces ese dolor de hombro y esa gastritis también están como conectados. Entonces como que trato todo el tiempo de ver a un paciente a una persona que pide ayuda, como de una manera integral, ¿no? Ah, bueno, no es como, como un típico médico que va a decir, ah, ¿te duele el hombro? Bueno, pues entonces vete con el especialista de hombro para que te quite ese dolor, y punto. ¿no? O te duele el estómago, pues vete con un especialista de estómago para que vea qué es lo que tienes. Sino más bien de una manera integral, o sea, creo que, hay, creo que hay muchos, creo que todos, 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 todos tenemos problemas emocionales porque creo que es ese uno de los grandes aprendizajes que tenemos como, como humanidad, ¿no? Esta forma de sentir está bien cabrona y es bien compleja y es bien difícil vivirla. Entonces, pues todos necesitamos de vez en cuando a, hablar, sentirnos escuchados y sentir que alguien puede entendernos. Y creo que de ahí parte mucho como mi forma de tratar a las personas. A veces incluso pienso que, que más allá también de la escucha, muchos cuerpos, o lo he comprobado, que muchos cuerpos necesitan más un apapacho que un, un medicamento o una terapia específica para quitarse un mal. Y eso apapacho puede ser a partir de la escucha, y después a partir de un masaje, a partir de un, no te preocupes, todo va a estar bien, se te va a quitar este dolor, solo necesitamos darle espacio a que el cuerpo se recupere. ¿no? Y este es el momento. Y y vamos a darlo, o vamos a trabajarlo. Y el cuerpo reacciona muy bien, porque el cuerpo, pues como buenos animalitos, somos muy nobles. Entonces creo que
0: va por ahí. ¿Dónde agarraste estas eh, escuelas? Porque fuiste a varios países, ¿no? Estudiar estas como filosofías.
1: Pues estuve, cuando me fui a España, este, conocí como muchas, muchas escuelas, muy europeas, y además para allá era yo como... ¡Wow! El que viene de México, con un, con un aprendizaje casi, casi como mucho más originario, bla, bla, bla. Y me iba muy bien, les gustaba mucho como lo que yo hacía, porque sí, sí es verdad, en los europeos llegan a ser muy fríos o diferentes, sus sistemas son completamente más cerrados. Y después... Estuve trabajando, estudiando muchas cosas aquí en México, Medicina Tradicional Mexicana, Medicina Tradicional China, también aquí en México. Y cuando me fui a Tailandia, estuve estudiando más cosas del taoísmo. Y me fui a estudiar allá, este, masaje, y aparte hacer como unos retiros de oscuridad. Y después estuve, trabaja, estuve estudiando también en Bali, en Indonesia, para ver cómo... Porque tenía muchas ganas, o sea, mi, mi objetivo de llegar al otro lado del mundo también era como ver cómo, veían la, cómo creían el mundo, cómo conciben el mundo y a la vez cómo conciben el cuerpo. Porque de una u otra forma nosotros seguimos, por más ateos que nosotros pudiéramos decir que somos, no tenemos idea de cuánto, de que todas nuestras costumbres llegan a ser religiosas, ¿no? y junto con nuestras, nuestras costumbres, pues hay una concepción del cuerpo que puede ser muy culposa, muy ominosa, muy, muy, el cuerpo y sus pasiones y las formas en que siente son muy, están muy cubiertas, ¿no? O de esas cosas no se hablan, o se hablan cuando cumplas tantos años, y cuando llegas a cumplir tantos años, pues resulta que no sabes ni cómo funciona, y nadie sabe cómo funciona, y cuando menos te das cuenta, pues ya alguien te metió la mano por allá, te metió y tú sentiste bonito o sentiste muy feo. Entonces son como muchas cosas que uno va concibiendo el cuerpo a partir de estas restricciones, que también causan mucha enfermedad, creo yo. Y lo que me interesaba era ver que del otro lado del mundo había otra forma de ver el mundo, otra forma de concebir el cuerpo y otra forma de creer. Que yo sabía que existía, pero quería ir a ver cómo funcionaba. Cuando llega a Tailandia es muy curioso porque la gente no se toca, ¿no? O sea, nunca, o sea, ahora empieza a haber gente que se puede dar un beso en la calle, pero es muy mal visto. No se toca a la gente, no vas a saludar a alguien de mano todo el tiempo, es como una reverencia y vas a, ¿no? O sea, son muy honorables en ese aspecto, pero en Tailandia en específico solo se toca el cuerpo a partir del masaje y es como de los contactos físicos más importantes de todo el país, y pues casi el 70% de la población es masajista, y aprende porque la familia se dedica a eso, la familia hereda esta idea, ¿no? Y tú te curas a partir de un masaje, a partir del tacto. Y eso es muy bonito. Muy, muy, muy interesante como ver esa otra cultura del cuerpo, y esa otra forma de ver el cuerpo, en donde públicamente nadie se puede tocar, Incluso puedes ir a un tianguis, ¿no? En la noche, en donde vas a ir a comer en la calle, vas a ir a hacer cosas, vas a ir a comprar cochinadas, como aquí igual, pero de repente te encuentras una avenida que está llena de, de sofás, como de reposés, y gente dando masaje en la calle. Entonces son como, como que eso es una actividad tan importante como cultura que es un contacto físico especial por donde te puedes curar por donde te puedes relajar y donde también obviamente hay mucha liberación corporal a nivel social y eso, eso me cambió la vida también o sea me hizo pensar o, o abrir mi postura y liberarme de muchas cosas que también traía como de de esto no de ser mexicano y de tener toda esta historia corporal tan rara que tenemos <risa> Ya no te escuché. Ya,
0: volví. ¿Qué era eso de los retiros de oscuridad?
1: Ah, pues me fui a un... Hay un lugar que se llama el, el Tao Garden, donde está Mantak Chia, que es como un, un maestro taoísta tailandés, que es muy famoso. Chequen sus libros. La verdad es que es un tipo que escribe impresionante. Está... Uno de sus libros es El Tao del Amor hay otro que es el hombre multiorgásmico, la mujer multiorgásmica, y hay cosas muy interesantes, también lo pueden buscar en YouTube, se llama Mantak Chia, así como suena, Mantak con K al final y Chía como Chía, <risa> como agua de limón, y este, pues me invitaron, yo la verdad es que no sabía muy bien a qué iba, va muchísimas personas a curarse, y lo que te plantea es, él es que a partir de la energía sexual, es la energía creativa, y tú puedes concebir tu vida a partir de ello. Y lo que dice él es, te voy a enseñar a la eternidad, no, te voy a enseñar que no te tienes por qué morir y tampoco tienes por qué estar enfermo, que solo tú tienes que aprender a trabajar con tu energía creativa y tu energía sexual, que es lo que mueve al mundo. Y es una filosofía taoísta, o sea, tiene muchísimos años esto, solo que él ahorita pues ha movido o ha estudiado muchísimo más cosas y pues hace un retiro en la oscuridad. Y es un edificio que es en total oscuridad, todo está sellado, es una oscuridad a la que nunca te acostumbras. Eh, y puedes durar ahí de una semana a cuatro semanas. Ahorita no, ya no sé, porque la última vez ya nada más había creo que de dos semanas. Pero bueno, en ese tiempo eran en cuatro semanas y yo me quedé una. Y fue impresionante, creo que ahí me cambió la vida también, porque fue como eso, como encontrar. Eh, dentro del retiro lo que te ponen, o más bien uno de los objetivos es atravesar la oscuridad y ver que la oscuridad no existe. Y creo que eso fue de uno de los aprendizajes que yo tuve, ¿no? Como ver pues, que este lado oscuro que todos llegamos a tener, muy taoístamente planteado, con el yin y el yang, te dicen, pues no existe, o si existe es parte, o sea, hasta la, la oscuridad más profunda también es una representación de la luz. Y eso era muy bonito, ¿no? Y entonces te decía, él no te preocupes, no tengas miedo de lo que vayas a sentir, vayas a escuchar, vayas a ver, porque solo eres tú, y es tu percepción, y tenemos que aprender a trabajar con eso, porque eso también es energía. Entonces, como que ya bajo esa cosa tú entrabas a ese lugar, y pues, ahí vivías. Día y noche caminabas y salías, comías, había actividades, había convivencia, pero en total oscuridad. Entonces, pues la gente se pegaba. Yo me pegué una vez porque estaba muy enojado, porque me desquicié, porque también, pues, vas y te vuelves loco. Entonces me pegué y quería matar a todo el mundo porque te vas enfrentando pues con todas las cosas que uno trae, ¿no? O sea, te, te estás en una situación límite. Después de tres días de que tu cerebro no ve, el, no ve la luz del sol, empieza a crear melatonina. Entonces duermes y duermes y duermes y al tercer día, como que dice el cuerpo o el cerebro, ah, pues sigue sin, saber, sin haber sol, sin haber luz. Entonces plantean que, que hay como una sensación de, bueno, pues entonces igual y ya nos estamos muriendo. Y empiezan a crear DMT que está comprobado que cuando uno se muere, el cerebro empieza a crear DMT y empieza un viaje para ver a Dios, ¿no? Todos los viajes de DMT son para ver a Dios, que son lo mismo que, que, es que si te metieras peyote o si te metieras ayahuasca. Uh -huh. Y entonces, pues sí, literalmente, ¿no? O sea, el tercer día, ¡pum!, me explotó la tacha. <risa> y fue un viaje así de ¡wow! ¿No? así como que todo se deshacía y decías ay, entendí todo, es increíble pero el punto de este viaje en específico del cuarto oscuro es qué pasa después de ver a Dios qué pasa después de este viaje entonces como no te da el bajón como aparte tu cuerpo lo está creando tú meditas todo el tiempo para decirle al cuerpo que sigue vivo y que no te necesita morirse y que no necesita estar mal entonces todo el tiempo tú meditas para eso son meditaciones, estás haciendo un poco de ejercicio comes muy bien, todo el tiempo hay una desintoxicación y pues es muy loco porque después de ver a Dios pues tú sigues en un viaje y entonces empiezas a ver cosas que hay en tu cabeza y sueñas y sueñas y sueñas y llega un punto en el que literal sí atraviesas la oscuridad y te ves de otra forma o ves la realidad de otra forma y no sé se te quitan muchos pedos. <risa> es una cosa en la muy... Muy loco, muy loco. Y aparte es cagado porque resulta que hay muchas culturas que, que hacían este tipo de, de trabajos. Uh -huh. Entonces lo que hacían es que los chamanes iban y se metían a las cuevas, en donde no podía entrar ningún rayo de luz. Y pues se metían y ahí durían, duraban meses.
0: Y... Sí, de hecho... Hay comunidades en América Latina donde agarran a niños, los encierran y los vuelven chamanes. O sea, salen como hasta que tienen cinco años para que se, se vislumbren con el, con el poder de la naturaleza y todo ese rollo. Este, es, es muy cierto. Sí, porque
1: aparte también, ¿no? O sea, como que el viaje del chamán, como se conoce, como antropológicamente, es que tú como ser humano eres el capaz... Eres el, eres el cap el que eres capaz de, de atravesar los sueños para poder ver más allá. Y lo que pasa con, el, con la oscuridad y con el viaje de DMT en una oscuridad total es que todo el tiempo estás soñando y entonces atravesas el sueño del sueño y yo podía estar así como, ah, perfecto, ya llegué a mi cama o me senté en una silla y me relajaba un momento y pum, ya otra vez ya estaba soñando. Y sabía que estaba sentado, pero también ya sabía que estaba en otro lugar. Y eso era una locura entonces es muy interesante la verdad también se lo recomiendo busquen a Manta Chia y vayan al Dark Room porque es una chico
0: ¿tú crees que todos los que nos dedicamos a esto del bienestar es porque atravesamos como esos umbrales? no sé fíjate
1: no sé porque porque luego hay mucha gente que se dedica al bienestar que lo hace pues como yo por negocio <risa> por dinero no, o sea exactamente, ¿no? o sea, en realidad nosotros también habíamos planteado este lugar del gritadero porque de repente te encuentras con mucha gente que es muy fake, o el otro día me gustó mucho que Gerardo está escribiendo sus memorias para cuando salgan memorias de un Exacto. y me gustó mucho que él decía que está escribiendo como el, el camino de un biohacker o el camino de, de cuando llegas y conoces por primera vez como todas estas experiencias, ¿no? Y, y claro, tú, como que las primeras veces uno dice, claro, ¿no? O sea, esto funciona, esto es increíble y le voy a llevar a todo el mundo y a todo el mundo le voy a contar cómo es que el reiki y las manos pueden curar y la chingada, bla, bla, bla. Y te enfrentas con que hay gente que te va a decir, eso es una pendejada, eso no es real, ¿no? Y te enfrentas con que cada vez hay más terapias o que hay muchas terapias que se están creando nuevas, pero también hay muchas terapias que existen que son milenarias no entonces que hay una búsqueda constante del ser humano o de un tipo de ser humano hacia encontrarse a partir de sanarse no entonces no yo creo que lo que ha dado es que podemos hay muchas personas, pero no todas estamos como en el mismo camino o en el mismo nivel no. Yo creo que también a partir de haber pasado muchas, muchos cursos, muchas investigaciones, muchas eh, experiencias y preguntas, uh -huh. como que ahora ya no... Yo también ya lo voy a cuestionar, ¿sabes? O sea, ¿eso, ¿eso sirve o no sirve? O incluso como que soy más permisivo en decir, no a todos les sirve lo mismo. Y no todos están listos. Por ejemplo, yo tengo una postura muy específicamente con el yoga, ¿no? Por así que voy a. Esto es algo que tengo que gritar y es: me cagan los yoguis occidentales porque no lo soporto, ¿no? <risa> he hecho yoga, sí, sí, he hecho yoga. He hecho, he intentado como llevar la disciplina. Me, me gusta, me parece una cosa interesante. Sin embargo, esta cosa de decir: ay, oh, yo soy yogi, soy occidental, es como, güey, no mames, no puedes. ¿No? No, no es real, para ser yogui tuviste que haber nacido en esa cultura, y se come de determinada manera, y se vive de determinada manera, y es una forma de vida, no es un movimiento. Sin embargo hoy se ha considerado un movimiento, lo cual también es una cosa interesante y buena, no estoy diciendo que sea algo malo, sin embargo como que pues hay este yoga occidental que más que bajarle el ego, se le sube y entonces cree que eso es mejor que otros, ¿no? Que digo? Yo también me he sentido mejor que otros, seamos honestos. Dentro de este camino en donde dices, yo ya tomé el Reiki Master, yo ya aprendí tal cosa, yo soy capaz de... Y pues uno se sube al tabique, al igual que haber sacado 10 en la primaria. Así, de la misma manera, ¿no? Entonces, creo que hay muchas personas que siguen caminos, sin embargo se les olvida o se nos olvida cuando empezamos que hay cosas más importantes y que hay profundidad en las experiencias. Y además, que dentro de las experiencias, más allá de decir yo, qué hago, qué, qué he hecho o qué soy capaz, es cómo me soy capaz, cómo soy capaz de conectarme con el otro. Y creo que a veces muchos yogis o muchos, digo yogis porque en realidad es que ahorita es como muy común. Pero también hay muchos Master Reiki, hay muchos meditadores, hay mu de todo, ¿no? Pues simplemente no tienen la sensibilidad a veces ni siquiera de hablar con personas, de hablar con alguien, de, de, este, de escuchar. Y a veces esas cosas son tan simples y tan necesarias y mucho más sanadoras que todos los mantras, dichos en sánscrito, en hindú, en japonés, o sepa la chingada, o en náhuatl, ¿no? Es más fácil un cómo estás y aprender a escuchar, y poner atención y estar con el otro.
0: Creo que eso es más complicado. Sí, creo que pasó esto de que trajimos varios modelos orientales a, a Occidente, y los medimos con esta metodología de... Um, de ponerle un alias, de ponerle un gerente, con estas estructuras piramidales. Y eso creo que ha confundido mucho a, a muchos compañeros del bienestar. Yo coincido completamente contigo. Yo tomé cursos porque yo tenía en la cabeza de, si, si, si yo voy a entender el Reiki, yo necesito entender el Reiki porque, ¿cómo que me vas a pasar energía si estás encima de mí? O sea, en mi ignorancia de aquel tiempo, ¿no? Y conforme va pasando el tiempo, yo he conocido a muchas personas que se han quedado como atoradas en el viaje de... Necesitan atención de su papá y su mamá y se generaron una comunidad de 100, 200 personas donde yo soy la mamá, Paquita, de la orden de no sé qué. En serio, cosas muy random, muy, muy random. Eh, y de la gente que hace yoga, yo en algún viaje que, que andaba ahí cotorreando en Asia alguien me dijo, y hace poco un argentino me dijo, ahí es como un estilo de vida, ¿no? Como la gente que desayuna cereal, o sea, es como el día a día, y hay un yoga que es específico para ti, no esta cosa de copy-paste, esta producción en cadena. Hay muchas cosas que ignoramos de, del bienestar en realidad, y pues cuando ves a estos cuates <ríe> con 5 millones de seguidores y, y, y eso, y que dices como todas esas cosas que les están pasando no sé, creo que es como un grave un grave problema el guiar a gente cuando no conoces tanto. Sí, pues se volvió un producto, ¿no?
1: Dentro del, pues del sistema occidental capitalista y, y tristemente creo que ahora hay muchos productores de este producto y benefactores de este capital que crea que no es exactamente la conciencia ni la apertura de conciencia, ni la ni el diálogo corporal que, que podría ser el yoga como tal. Pero digo, bueno, esto pasa en todas las situaciones y como sabemos, el, el sistema capitalista en el que vivimos, pues todo se lo traga,
0: ¿no? Sí, sí, pues más que capitalista consumista, más que eso es como copiar, más que eso es como, no sé, cosas, cosas muy extrañas. ¿Tú crees que la gente que nos dedicamos a estas cosas, la que sea, estamos sanos? No, <risa> qué, buena, qué buena pregunta, qué buena pregunta, no,
1: no creo que seamos sanos, ¿no? Me acuerdo perfectamente, bueno, yo estudié literatura dramática y teatro en la Facultad de Filosofía y Letras, ¡qué mamón!, pero sí, <risa> y, este, y es muy cagado porque al lado de la Facultad de Filosofía y Letras está la Facultad de, de, de Psicología, y pues obviamente como todas las facultades, siempre se están tirando mierda y dices, ah, viene de psicología, ah, pues porque está loco, ¿sabes? O sea, uh -huh. creo que todos tenemos una búsqueda a partir de nuestras propias carencias. Y, y creo que todos los seres humanos nos buscamos de diferente forma y no sé si yo en este caso me estoy buscando a partir de salud y a partir de la bienes del bienestar. Tristemente creo que también ha sido por conocer la enfermedad, ¿no? Y por saberme débil o, pues sí, enfermo hasta cierto punto, y como procurar estar mejor. Yo creo que en general así somos los seres humanos. La verdad es que a mí me gustaría pensar que en algún momento, ¿no? Por ejemplo, yo estoy hablando ahorita de la, de la respiración y veo como las cosas tan importantes tan impresionantes que tú puedes hacer con tu cuerpo a partir de la respiración, y hacer conciencia, y, y tener un control corporal tan chingón, que digo, ¿qué, qué chingonería que yo ahorita lo estoy descubriendo ahora que tengo 35 años, pero me hubiera encantado descubrirlo cuando tenía 10 años, ¿no? Y pensar que yo pudiese enseñárselo a un niño de 10 años, a una, a una familia, y que esa, esa familia lo pueda desarrollar y tener esa conciencia me parece uno, un, un deseo y un sueño súper chingón, porque me parecería que, que entonces ese niño podría tal vez utilizar su energía o su búsqueda en crear otra cosa y no solamente en buscar salud Sí ¿No? a mí
0: me pasó como compartiendo yo fui a trabajar a mi mamá Muchísimo. O sea, fui, no sé, yo creo, unos 30 talleres de trabajar a la mamá, la relación, de esos de que te saludabas con un cuatro, otros que le pegabas a la silla. Ay no, qué frustración. Y hoy que ya, pues, después de un ratotote en esto de, del bienestar, das con un súper, súper, súper punto. Creo que deberíamos de estar encontrando nuevas formas de reconocernos, de encontrarnos, de vivirnos, de convivirnos a estar como con cosas del, del pasado. Cohetes como de, de la interpretación, cohetes como de la maestra, de los abusos, digo, la gente que nos está escuchando y nosotros tenemos historias, <risa> paradías de, de cosas estas, pero es creo lo más honesto que que puedo encontrar y por eso me encanta como compartir el espacio contigo. Sí, yo creo que la gente que se dedica a la salud, no toda está sana. Creo que la gente que se dedica a la salud, yo alguna vez cuando hacía planes de negocios, les decía a mis clientes, la mayoría de las veces la, las cosas que venden mis clientes no las consumen. Solemos vender y ofrecer cosas que no consumimos. Es muy chistoso, es muy, muy chistoso. Este, no imagino a Carlos Slim yendo a comer a Sambo's. O sea, por ejemplo
1: no utilizando Telcel
0: ¿no? pues quién sabe o al menos no la red que le toca a la gente que yo conozco que usa Telcel exacto pero creo que es un acto de verdad decir que estás en una búsqueda hay un libro que me gusta mucho que se llama La Reconexión que dice sánate a ti sanando a otros y es como sí. creo funciona este cohete de, de, de la salud y del bienestar Sí, por ejemplo, o sea, bueno, creo que hay una... una, hay miles de
1: caminos, ¿no? Pero eso podría ser uno. Sin embargo, por ejemplo, después de haber estado yo en Tailandia y de haber conocido a gente que era eso, que vivía su forma de vida o su técnica o su disciplina porque había nacido en ese lugar... Y entonces comían impecablemente bien y se despertaban a tales horas de la mañana para respirar de tal manera, para hacer ejercicio y después atendían a gente. O sea, no sé, como que yo los veía y yo decía, es que son como ninjas, ¿sabes? Y me parece que así deben de ser los yoguis también en la India, ¿no? He ido a la India, pero, pero siento que ahí, que esta cosa de ser como tan una, ahora sí que es nacer en un lugar y en un ambiente como tan íntegro, me dio una posibilidad de decir necesitas tener disciplina para poder llegar a hacer lo que tú quieres hacer. Y, y esto, ¿no? De la salud, al igual que la felicidad y al igual que el bienestar y al igual que, no sé, el dinero tal vez también, es una cosa de disciplina que se trabaja todos los días, ¿no? Y entonces es como, vas a respirar, vas a comer, vas a... Vas a hablar, vas a convivir a partir de esto. El problema es que obviamente, pues sí, nosotros somos como uno de los productos de este sistema, que también, igual y soy muy políticamente incorrecto, no sé, pues somos una colonia en donde se nos perdieron muchas cosas y mucha identidad, ¿no? Entonces seguramente aquí en México estudié medicina tradicional mexicana, que solamente es un diplomado y ves un chingo de herbolaria y un chingo de terapias y un chingo de formas súper interesantes, que además somos un país gigante con un montón de tradiciones, pero que muy pocas cosas puedes acceder a ellas. Y la persona o el chamán mexicano, el maracame que vive en la montaña, vive igual que los que viven en Tailandia y que viven en Japón pero viven aparte en una absoluta pobreza, porque, pues porque aquí todo su territorio se lo estamos chingando en vez de darles un lugar para que nos enseñen su forma de vida. Y todas las culturas tienen eso, pero pues desgraciadamente nací yo en la Ciudad de México y estoy como, como con un pie acá, un pie allá. Lo que sí es que, pues me convenció de, haber, de, de, de ser más disciplinado y a partir de eso creo que sí, soy una persona mucho más sana y mucho más saludable. Y sabes qué, sobre todo, dejé de tenerle miedo a estar enfermo. Porque creo que esa es otra de las cosas que hay como en el problema de la
0: medicina occidental. Sí. Uh -huh.
1: De la medicina occidental y de muchas otras alternativas también, ¿no? Es como, ay, no, te enfermaste, pues entonces en qué la estás cagando, qué estás pensando. O sea, me acuerdo que... Que así me decía mi papá, siendo médico, era como, bueno, pues seguramente estás muy encabronado, seguramente estás muy triste, y yo no sé qué es lo que vas a hacer con eso. Y es como, papá, tengo gripa, ¿no? <risa> y como decir, y eres ser humano y, y la gripa es inminente al ser humano. Y una vez al año, una vez cada cinco años, o tres veces al año, te va a dar gripa y se acabó.
0: Yo de hecho como biohacker en cierto modo celebro la, la enfermedad porque es una forma en la cual mi cuerpo está liberando toxinas, diarrea, vómitos, tuve una infección horrible en el oído eh, sí. hace unos días, pero yo lo veo como una celebración de, ah, mi cuerpo está arrojando todo lo que, lo que no funciona. Y, y más de alguno va a decir, pero ¿cómo estar malo es bueno? Por supuesto, es la claro. forma orgánica, natural, más efectiva de estar sano.
1: Sí, creo que incluso más bien, sí, yo creo que si nosotros proponemos un bienestar, no es para quitar la enfermedad, sino más bien para evitar enfermedades crónico-degenerativas, como hoy se llaman, que puede ser un cáncer, que puede ser un síndrome rarísimo, que esas sí son unas enfermedades innecesarias, que son autodestructivas y que, que más bien creo que tendríamos que evitar, ¿no? Y evidentemente también podemos ser presa de ello y también sí, será es. una forma de limpiar y tendremos que asumir las consecuencias porque eso también es ser ser humano.
0: Claro, yo en el libro que estoy escribiendo me refiero a estas enfermedades como enfermedades no reconocidas o no orgánicas o enfermedades de plástico uh -huh. porque o sea, son nuevas, no, no, como, no como que existen.
1: Y que curiosamente, pues, nos hemos estado... O sea, por la forma en la que vivimos, hemos estado creando eso. Y por eso es como cuestionar la forma en la que vivimos para dejar de tener ese tipo de enfermedades, pues que se nos están escapando de las manos.
0: Sí, alguna vez por ahí leí que la medicina que te enseñan en las universidades se basaba en una medicina muerta, en cadáveres. Y eh, es que fui con un, con un gurú a India no vayan, caro y malo, el Ocho International, okay. este, y te decían que tenías que comer cosas vivas, porque pues eras un cuerpo vivo, y si volteabas a ver a todos lados, pues los animalitos, los pececitos, todos se comían cosas vivas. Y como que eso fue lo único que me quedó como de, de, de chido, pero, ¿tú qué piensas de eso? Estamos inmersos en un mundo antinatural, antiorgánico, anti seres humanos, a partir de, de esta medicina? O sencillamente estamos como en una evolución sin sentido.
1: No, yo creo que todos evolucionamos de la misma manera. Ajá. O sea, como sociedad o como humanidad. Eh, no a todos los cuerpos les viene bien comer verduras todo el tiempo. Si ah, no sí que... a todos los cuerpos les viene bien comer carne todo el tiempo por eso también me llama mucho la atención como decir, por ejemplo, ahora se utiliza mucho la, la medicina ayurvédica y entonces tienes que comer esto y tienes que comer cúrcuma y clavos y no sé qué a tales horas porque bla 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 y yo digo, sí, eso está súper chingón pero ¿qué crees? esa medicina se desarrolló en una cultura con cierto tipo de capacidades y necesidades y clima muy específica que es la India, ¿no? Y así de la misma manera se desarrollaron otras culturas en China, en Japón, en Asia, en Europa y en México también. Creo que el problema aquí en México es eso, ¿no? O sea, es esta la globalización. historia pues, mm. colonial, globalizada, claro. en donde sí tenemos un gran problema de, de, de obesidad porque, porque tenemos una industria y una comida y una forma de comer muy industrializada que más allá de ser viva o muerta, pues como dices tú, es de plástico.
0: Yo creo que somos un experimento. Ya voy a salir con mis temas darks. <risa> a, ver, Yo, Navidad. a ver, Pati A ver, Pati Yo creo que somos un experimento de lo tan aspiracionales a querer encontrar como una identidad. Porque por ahí de 1910 y eso, o sea, la gente no cenaba. Yo, por ejemplo, me acuerdo que íbamos al rancho con mi abuelo y se tomaban un té... O cualquier cosa para calentarles la panza y almorzaban súper tarde y a veces no cenaban o se comían como cualquier cosa. No está esta cultura como de cinco, comer cinco veces. ¿Dónde quiero ir? Pues creo que esta imitación o sobreimitación que vivimos en América Latina nos lleva a, a lo que en, en cierto punto vive como la comunidad negra americana, espero no decir una locura, pero de que ellos les da mucho el, el diabetes, temas con el corazón, o sea, que son mayormente una población que se ve afectada por todas estas enfermedades, pero son una sociedad de alto consumo. O sea, conocí algunas personas de estas comunidades una vez en Austin y tragan pollo frito en la mañana, en la tarde y en la noche. No, Entonces, creo fielmente que el estar imitando Ciertos modelos de desarrollo económico es lo que nos está dando en toda la torre. Y coincido contigo, en las grandes culturas, Egipto, Grecia, había grandes médicos. No me imagino cómo pudieron florecer todos estos pueblos este, mesoamericanos sin una buena medicina, una medicina de alto... Um, ¿Qué palabra uso? Pues sí, una medicina chingona. No, no me los imagino. Pues sí. O sea, sí lo entiendo, sin
1: embargo, pues seamos honestos. O sea, esta cosa que acabas de decir de la cultura afroamericana y en este caso también los pueblos indígenas mexicanos, pues estamos hablando también de personas o de sociedades pues abandonadas en el abandono y en la pobreza y en la sobreexplotación. Son personas que no tienen acceso a poder comer o a horarios dignos de comida o a una alimentación pura y digna, ¿no? Y lo más fácil va a ser comer pollo frito todos los días porque es lo más barato. Claro. Y pues en Chiapas, en Oaxaca, pues va a ser más fácil comer y tomar Coca-Cola que a veces el agua potable porque resulta que es más barata. ¿no? Y está menos contaminada. Exactamente. Y de, de, de tenerme que preparar, un platillo súper elaborado, o matar un puerco, o, ay, no sé, o hacerme un licuado verde, muy mamonamente, como nosotros lo conocemos hoy en día, a irme uh -huh. a comer un gansito después de trabajar 10 horas uh -huh. al día, pues me vale madre si me voy a tragar el puto gancito, porque además me va a salir en 10 pesos, cosa que el puto licuado me va a quitar la vida, ¿sabes? Claro. O sea, seamos honestos, es un son sociedades altamente discriminadas, abandonadas,
0: pobres, desinformadas, y
1: sobreexplotadas. Uh -huh. O sea, sí hay una consecuencia política, económica, al respecto. ¿No? No es solamente un guanaviseo o un querer ser o copiar. Es que no hay opciones.
0: Claro. Yo, cuando a veces hablan del biohacking, así, que wow, que el biohacking y que no sé qué. O sea, güey, hacer el biohacking es es muy caro, uh -huh. es muy inalcanzable, es eh, muy complicado, entonces no no es como tan enchilamesta. A mí que se me han ocurrido cosas para hacerlo como más tropicalizarlo, pero en realidad no es cierto que, que, que seguir al pie de la letra los estilos de vida este, vas a garantizarte un estado de salud tampoco. Es sí, sí. una... Y
1: seguimos, por más dinero que hagamos, seguimos siendo una clase media que va a acceder
0: a solo un rango de, de posibilidades, ¿no? Claro, completamente de acuerdo. ¡Ay, qué filosóficos andamos! Te
1: digo que hoy andaba muy inspirado, y o sea, este se supone que le va a ser más, más divertido, y ya ves. <risa> Dijimos,
0: 30 minutos intensa, porque quiero ir al fan.
1: Sí. <risa> una amiga, aficionados es que viven la intensidad del fútbol. Pues aquí andamos,
0: ¿verdad? Sí. Pero bueno,
1: Yo... la verdad es que somos más divertidos que esto.
0: La, la neta sí. Este, <risa> ya para yendo como al cierre. ¿Qué te molesta? ¿Qué me molesta? Ay, me molestan un chingo de cosas,
1: la verdad es que... el ¡Échale! Eh, otro... eh, me dijiste... Ay, ¿cómo...? ya hasta se me olvidó la palabra, pero el chiste era, lo que entendía es que me decías que era un poco enojón y la verdad es que sí, últimamente me, me veo yo muy enojón mm -hmm. porque, porque parte de las cosas, parte de salir, de viajar, de conocer personas, de conocer gente, es cuando dices, mierda, ¿en dónde estamos viviendo? ¿Por qué es que vivimos de esta manera? ¿no? ¿Y cómo es posible que no nos podemos organizar? ¿Cómo es posible que sigamos como aceptando estas... Pues esta vida que, es, que la verdad es que a veces sí es muy complicada. Entonces como que sí, me doy cuenta que a veces estoy muy enojado, me molestan muchas cosas, me molesta eso, me molesta que, que siendo una necesidad tan magi, tan básica como la salud, tan importante, no tengamos una educación digna, saludable, ¿no? O sea, no hay no hay una, no hay una clase en, en, en la escuela en donde se pueda hablar de salud. Me parecería muy importante eso. Y a partir de eso, incluso una educación corporal, una educación en donde tú dijeras, ah, bueno, este es mi cuerpo y funciona de esta manera, y es tuyo y cuídalo, y nadie tiene derecho a tocarlo hasta que tú decidas. Y creo que ese tipo de educaciones nos evitarían muchas perversiones y muchos abusos y muchas, y muchas enfermedades. Porque triste Tristemente todas estas cosas, esta falta de información, se traduce tarde o temprano en cánceres, en muertes, en asesinatos, porque porque la gente que asesina, pues también tiene un montón de frustración, porque también fue educada con las patas y es eso. Me molesta a veces que no exista la educación que, que como seres humanos deberíamos de tener y como seres humanos que hemos creado y nos hemos desarrollado en industrias y en sus civilizaciones tan elaboradas sigamos como en este sistema en donde hay de todo ¿no? evidentemente también creo que este es el momento en el que nos toca vivir y, y bueno pues hacemos lo que se puede y creo que parte de esto o del granito de arena es primero que nada poder compartirlo con alguien como tú poder dialogarlo y por otro lado pues en este caso poder subirlo a un podcast a una plataforma en donde si a alguien le interesa lo pueda dialogar y si alguien se quiere meter al diálogo escriban y contáctenos y nos encantará platicar con ustedes y que nos cuenten sus dudas porque me parece que eso es lo más importante no como seres humanos deberíamos de educarnos en la palabra y de dialogar porque hoy en día nos hace falta muchísimo eso. Y creo que es lo que nos podría salvar más allá de decir, por favor, el próximo diputado que ponga una clase de cuerpo y de salud, porque no vamos a llegar a ningún lugar, ¿no? O sea, sabemos que esos son deseos y utopías y sueños guajiros de la mexicanita que fruta vendía, que está aquí enfrente, ¿no? Sino simplemente, pues, lo que nos toca hacer hoy es platicar y dialogar y hacer un ¿cómo se llama? un
0: pues conversaciones y crear pensamiento. Claro. Sí coincido, coincido mucho, amigo. Este y ¿qué hay de los influencers? ¿Qué hay de esta gente que mis palabras todos trabajamos por varo, ¿no? O por alguna este, compensación socioemocional, pero regularmente es por varo. Lo decía en el podcast pasado, no el antepasado. Esto de, utilizo mi imagen, utilizo mi voz y te vendo cosas que no, que no funcionan. Un ejemplo, no sé, las sabritas. No funcionan. Sí, sí, sí. O ver, espérate, espérate.
1: ¿Cuál es la función de las sabritas? Esa es, es una buena discusión para que ya nos
0: reíamos un poco. porque estamos. No estamos tristes. Voy a poner un fondo bien bonito. ¿Cuál es la función de las sabritas? Pues comprobar que no te puedes comer solo una. Exactamente. Entonces, ¿funciona <risa> o no funciona? Para la alimentación, Carlos. Ah, bueno, es que es eso. Creo
1: que esto está muy interesante. Las sabritas no son alimento
0: no son alimento.
1: Son un snack. Y tampoco como snack funciona. No. <ríe> Buen punto. Buen punto. Y como negocio,
0: hijos de la chingada, si sí les funciona muy bien. La verdad es que sí. <ríe> Oye, este, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Dónde te encuentran? Infomerciales. Eh, ¿Qué puedes aportarle a la gente? Hecha. Bueno, yo
1: soy este,
0: terapeuta por el
1: momento. Mm. Este, doy consultas en la Ciudad de México. Si a ustedes les interesa, pues un masajito, contactar con su cuerpo, porque principalmente me dedico a eso, a que las personas se hagan conscientes de su cuerpo y a que a partir de esa conciencia y ese diálogo corporal, pues puedan solucionar todos sus problemas de enfermedades o físicos. O sea, me gustaría que sí tener pacientes que pudiesen llegar a ser autónomos y curarse a sí mismos. Sí creo en eso, es muy fácil, es, es eso, es dialogar, es conocer el cuerpo, entonces pues me dedico a eso, me dedico de todos modos, si no te interesa dialogar con tu cuerpo, sí te puedo quitar dolores, Soy muy bueno para eso, este, doy masajes, terapia de medicina china, medicina mexicana, este, acupuntura, todas esas cosas. Este, y también estoy dando talleres de respiración en Instagram. Esos son totalmente gratuitos. Estoy como explorando eso porque me estoy metiendo muchísimo en la respiración. También tengo un blog, este videoblog en YouTube que se llama Hablemos del Cuerpo para hablar exactamente como de todas estas cosas que, que creo que nos hace falta reflexionar sobre el cuerpo. Ahorita lo he tenido un poco detenido, pero estoy muy... Ya en estos días tengo que empezar otra vez la segunda temporada porque ya tengo muchas otras cosas que decir. Y, este, pues principalmente eso, estoy en la... Hablemos del cuerpo en YouTube, hablemos del cuerpo en Facebook y hablemos del cuerpo en Instagram. Creando contenido, compartiendo cosas que me parecen muy importantes. Creo que el cuerpo aparte tiene dos capacidades Seguramente tiene mucho más, pero creo que hay dos capacidades que son importantes que es sonido y movimiento. Y que esto nos hace expresarnos y nos liberarían mucho de todas las cosas y todo el estrés y todo lo que nos puede llegar a frustrar durante el día y durante la vida, entonces practíquenlo, prácticamente todo el contenido de Facebook va hacia eso. Y además, bueno, en Instagram estoy como yo soy Carlos Nava y ahí pues subo pues fotos bonitas. <risa>
0: Fotos de mis viajes.
1: Exacto, yo creo que ya debería empezar a hacer más nudes. Y, la verdad. Y, ¿Cómo se llama? Mi Only Fans. Porque, pues este año está cabrón, señor.
0: <risa> y uno tiene que seguir pagando renta y uno, que... Ajá. Ya, ya nos vamos a dedicar a vender la caricia.
1: Exacto, la caricia o la imagen. o, Pues mira, el chiste es vender y divertirse. Así es que en una de esas, pues ya nos divertiremos de otras formas más redituables
0: oye pues la verdad no todos los días nos podemos reír pero sí nos podemos cagar de risa de de cómo es que acabamos en esto sí yo te agradezco mucho de veras el que me hayas invitado el hacer esto del gritadero porque está buenazo es terapéutico la gente que se quiera venir a cotorrear vengas a cotorrear eh, mándenos escríbanos un mail encuéntrenos en nuestras redes sociales como el Gritadero ahí me encuentran en todos lados como BiohackerMex y el chiste, Carlos, creo, que es lo más valioso, es, como tú lo bautizaste, esto del bienestar habitual. Cotidiano. Cotidiano, del bienestar cotidiano. Irlo encontrando poco a poco, ya sea gritando, ya sea con masajes, ya sea con verdura, ya sea con pollo, con lo que sea. Pero que lo vayas reconociendo y que lo vayas integrando como a tu vida diaria, para que después no salgas con que a la bolsearon y que andas enfermo. ¿Cierto?
1: Exactamente. Esto se hace todos los días, señores. No es nada más de un día y un día se me quitó como una aspirina y un dolor de cabeza. No, esto es todos los días y vale la pena y puede ser muy divertido y puede ser muy saludable y grato. Es digno. Usted se lo merece, señora bonita, señora amo de casa. Se lo merece. Hágalo diario. Aunque sea cinco minutos, con un minuto al día, cinco respiraciones profundas, usted se lo merece. Y día con día puede ir aumentando un poco más y va a ver los resultados. Mejor que la vitacilina.
0: Vitacilina. <risa> <risa> bueno, pues, este fue el episodio número 7 del Gritadero. Muchas gracias, de verdad, a toda la gente que nos ha escuchado, a sus comentarios, ha estado súper divertido. La gente que ha venido a cotorrear con nosotros, muchas gracias, un abrazote a todos. Dejo el programa para que lo despida Carlos. Yo soy Gerardo Rosas, biohacker. Les mando un fuerte, fuerte abrazo. Y recuerden gritar todos los días.
1: Pues muchas gracias Gerardo, la verdad es que me gustaron mucho tus preguntas porque, ay, luego soy bien, pues vengo de filosofía y letras, soy medio charla. ¿No? Soy muy soñador, me encanta hablar de este tipo de cosas y concretarlo y bajarlo al cuerpo, me encanta hablar del cuerpo, muchas gracias Gerardo, pensemos en más en el cuerpo, creo que a eso me dedico yo y bueno, pues espero que nos sigamos viendo, que nos sigan escuchando en este lugar, porque tenemos muchos invitados, muchos invitados muy interesantes y pues donde tenemos que seguir gritando y cuestionando qué pedo, cómo se vive cómo vivimos y cómo es que queremos pues incluso llegar a morirnos Eso sería un buen tema. así es que aquí seguimos señores, muchas gracias hasta luego chao chao